0: Bem-vindo ao podcast da Semana da Igreja Internacional da Conquista. João capítulo 14, capítulo 14, versículos 8 e 9. Então diz assim, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Filipe estava dizendo aqui, Senhor, nós só precisamos ver o Pai, só isso que a gente precisa. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mas aí Jesus responde para Felipe dizendo, você não me conhece Felipe. mesmo depois de eu estar, ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Só até aqui, coloca a mão no seu peito e repita assim comigo, quem me vê? Diga mais alto isso, quem me vê? Vê o Pai. Amém? Só aqui a gente já tem uma mensagem. Queridos, é, Deus desde o princípio sempre buscou ter comunhão com o homem, você, você que é um leitor da palavra de Deus, você vai ver lá em Gênesis que Deus em todos os dias na viração do dia, vinha visitar Adão, e aí eles conversavam, trocavam uma ideia ali, conversavam isso todos os dias, Deus fazia isso, e eles eram tão íntimos, a ponto de um dia Deus olhar para Adão e achar que Adão estava muito triste. E aí Deus diz assim, não é bom que o Adão fique sozinho? Vou fazer uma esposa para ele, graças a Deus, que ele teve essa ideia brilhante, que seria de nós sem as mulheres. Mas olha o nível de intimidade que Deus tinha com Adão, Adão. Né, a ponto de ele conversar com Adão todos os dias, e ver que Adão estava triste, você não vai ver nenhum momento da palavra, Adão dizendo assim, Senhor, eu estou sozinho, eu precisava de alguém, não, é porque Deus conhecia tão bem Adão, que ele só de olhar para Adão, disse assim, não é bom, esse camarada está sozinho, vou fazer alguém que seja auxiliadora, que o ajude nessa caminhada. Então, Deus sempre almejou e a, amou isso, mas, num determinado momento, todos sabem a história, o homem pecou e esse pecado do homem os separou de Deus, né, esse pecado do homem nos separou até que depois disso, depois do pecado original, eu, eu tenho muita convicção nisso que eu vou falar agora. Logo após o pecado original, Deus já planejou o plano de salvação, o plano perfeito chamado Jesus Cristo. E nos reconciliou de volta com Deus, nos trouxe de volta, porque sempre foi o desejo de Deus ter comunhão comigo e com você. Todos os dias Ele espera conversar com você, todos os dias Deus espera ter comunhão contigo, Deus espera a, o, o seu filho ardentemente vir na sua presença e dizer assim, eu estou com saudades de ti. Você conversou com ele ontem, mas você já está com saudade, você tem intimidade com Deus. né? Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, você que gosta de anotar, eu acabei esquecendo de falar o tema dessa palavra, refletindo a imagem do Senhor, refletindo a imagem do Senhor. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aqui para mim, todos nós temos um ministério. Eu já vou continuar a leitura, mas o Espírito Santo manda ministrar algo no seu coração agora. Todos nós temos um ministério, não é? A pastora Zenilda tem um ministério, Deus deu para ela, ela estava na sua casa, todos conhecem, ela conta de vez em quando esse testemunho, né? O sol escureceu e ela teve um sinal muito forte de Deus, então a pastora Zenilda tem um ministério. Ah, o pastor João, ele tem um ministério de louvor, isso é muito forte na vida dele, ele tem um ministério. Eu não tenho, eu sou apenas um membro da igreja, eu sou apenas alguém que vai na igreja. Não, ó, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse, irmãos? Que todos nós temos. O ministério da reconciliação, de reconciliar as pessoas com Deus. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para reconciliar os pecadores com Deus. Deus te salvou, amém? Quais aqui são salvos em Cristo Jesus, amém? Deus mandou seu filho Jesus, morreu por você e te deu o ministério da reconciliação. É, é, é obrigação nossa, querido, isso que eu vou falar agora, é obrigação nossa, quando a gente vê um crente caindo, desviando do caminho, não apontar o dedo para ele, mas dizer, querido, vou andar contigo, vamos lá, eu vou te reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Não, né? Deus não chamou o crente para fazer guerra entre um com o outro, Deus não chamou o crente para isso. Eu fico indignado, irmão, se tem uma coisa que me deixa muito bravo é ver um crente falando mal do outro, um crente bravo com o outro. Deus não chamou a gente para isso? Deus chamou a gente para reconciliar um com o outro. Deus nos chamou para quando a gente vê alguma situação que está acontecendo, porque isso acontece, irmão. Um dia eu estava ministrando para os é, músicos também a respeito de Paulo e Pedro. Um dia o Paulo chegou para Pedro e falou, oh, Pedro, tu está desviando? que é isso? Chegou e era né, Pedro, irmãos, aquele que andava com Jesus. Aí Paulo falou, oh, além de você estar tá desviando, você está levando outros juntos. É? O que, que Paulo estava fazendo ali? Aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Nós não fomos chamados para separar ninguém. Nós somos chamados para agregar. Vai dizer, não, querido, você, né, olha, ah, porque, sabe, sempre tem aquele abençoado, ah, porque fulano me fez isso. A sua, a sua, a sua incumbência não é dizer, é, verdade, fulano é meio atribulado mesmo, aquele, aquele é meio demoniado. Não, não, a obrigação do é dizer assim, não, mas vamos orar com ele, vamos orar por ele, é? Né? Deus vai nos reconciliar e vai ficar tudo bem. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vou continuar a leitura aqui, ó. Vou ler de novo o versículo 18, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Ó, mais uma vez, dizendo, ele nos deu uma palavra e é essa palavra que tem que estar nos nossos lábios, no nosso coração, uma palavra de reconciliação. Uma palavra de ânimo, tem jeito, tem solução, tem uma saída, a saída é Jesus Cristo. Amém, Jesus? A palavra de reconciliação, é preciso que a gente entenda isso, a palavra de reconciliação, não é uma palavra de passar pano, de botar para baixo do tapete, é, não, eu vou deixar assim, não. Porque muitas vezes a palavra de reconciliação é dura. Olha, você está indo para um caminho de derrota, mas se arrume que Deus quer, quer te abençoar. Amém? Isso é uma palavra de reconciliação, mesmo que para quem está ouvindo muitas vezes, ou oh, ele me chamou a atenção, mas a Bíblia diz que Deus repreende aqueles a quem ama. Amém, Jesus? Quantos aqui já foram repreendidos pelo Senhor? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Amém? O intuito de Deus sempre foi trazer o homem de volta para si. Sempre foi trazer o homem de volta para si, para que o homem fosse tão parecido com ele, como o texto que nós lemos, que dizia assim, ó, quem vê a mim, vê o pai. Né? O intuito de Deus sempre, sempre foi trazer o homem de volta, mas o intuito de Satanás sempre foi separar você de Deus, sempre foi tirar você do propósito. Você vai ver lá em Mateus capítulo 1, falando da genealogia de Jesus. Mateus capítulo 2, fala do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 3, fala do batismo de Jesus e fala de João Batista preparando o caminho para o Senhor Jesus começar o seu ministério. Aí no capítulo 4, já vem Satanás tentando tirar Jesus do propósito. Olha aqui, ó. Satanás não está preocupado que você vem na igreja regularmente. Amém? Parece algo, né? Parece até uma... É, o pastor está falando aqui uma heresia, mas é verdade, é bom você vir na igreja, mas tem muita gente que vem na igreja sem propósito nenhum. Satanás não está preocupado com frequentadores de igreja, mas Satanás está preocupado com quem permanece no propósito, eu estou aqui, mas não é por acaso, eu estou aqui porque eu estou caminhando para o céu, eu vou morar no céu, é por isso que eu estou aqui. Eu não vim aqui por causa de fazer uma social, não vim aqui encontrar o meu amigo, eu vim aqui porque eu estou caminhando para o céu. Você está entendendo a mensagem, Que Então, Satanás sempre vai ter essa, essa, essa é, é, preocupação de tirar você do propósito, de tirar você do caminho, né? Ele, ele faz isso com Jesus, né? Lá no, em Mateus capítulo 4, como eu falei, ele se aproxima de Jesus... E diz assim, Jesus, Jesus, olha só, Jesus jejuando o Filho de Deus, presta atenção isso aqui, ó, o Filho de Deus jejuando 40 dias, jejuando e orando 40 dias, e Satanás se apresenta para ele, né? A gente vem uma vez na semana na igreja, ora muito pouco, aí depois quando a luta vem, ah, tô, é porque você não ora, querido você não tem comunhão com Deus. Ora, se Jesus jejuando e orando 40 dias, mesmo assim Satanás se apresentou, imagina para nós irmão, a gente precisa aprender isso. E aí Satanás sabia da dificuldade de Jesus naquele momento, sabe? Aí a gente diz assim, não, mas Satanás não pode ler o meu pensamento. Você já leu na Bíblia Jesus dizendo assim, ó, ou orando dizendo assim, eu oh, estou com fome, você não vai ler. Mas Satanás chega para ele e diz assim, ó, você não está comendo, faz com que essas pedras aí se transformem em pão, você tem poder, você é o filho Isso. de Deus, tentando Jesus, então cuidado querido, não pense que Satanás não conhece a sua vida, ele conhece, ele conhece, ele tem os seus, as suas formas de saber o que você tem feito lá no seu quarto, quando você está sozinho, ele sabe. Então é bom que ele veja você lá no seu quarto sozinho, orando, falando com Deus, falando com o papai, e aí ele vai dizer assim com esse crente, não tem jeito. Tá então queridos, nós somos chamados queridos, para refletir a glória de Deus, Gênesis 1, 26, você que está anotando, anote lá. Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que Deus estava dizendo é, eu vou fazer, nós vamos fazer alguém que quando ele estiver andando por aquela terra, alguém que olhar para ele vai ver a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus te chamou para isso, para você refletir a imagem do Senhor, para você refletir a glória de Deus. E como que isso vai acontecer, né? João capítulo 14, versículo 12, está escrito assim, né? Digo-lhes a verdade, porque talvez alguém esteja dizendo, esteja dizendo assim, olha, quem disse, quem vê a mim, vê o Pai, foi o próprio Jesus. Não é verdade? Foi o texto que nós lemos, foi o próprio Jesus que disse isso, e talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas foi Jesus. Jesus diz assim, olha, eu e o Pai somos um, então quem vê? A mim vê o Pai, não é? Mas aqui em João capítulo 14, no versículo 12, olha o que, é que Jesus disse, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, quantos aqui creem do Senhor Jesus? Olha, isso aqui é a palavra para você, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas maiores do que estas, amém? Então o Senhor Jesus diz que é possível sim, eu e você refletirmos a imagem do Senhor. Você vai ver o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, dizendo assim, né? É, é, Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo ou seja, o que Paulo estava dizendo assim como Jesus Cristo andou eu tenho andado pode andar no caminho que eu tenho andado porque ele andou aqui também amém Jesus? então, mas vamos falar um pouquinho de quem é que reflete a imagem do Senhor vai lá comigo em João capítulo 17 a gente vai ficar ali João 17 capítulo 17 versículos 1 e 2 que diz assim depois de dizer isso Jesus olhou para o céu e orou Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, né? Pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe desse. A primeira característica de alguém que reflete a imagem do Senhor, ele é alguém que transmite vida. Isso é a primeira, alguém que vive, vive praguejando, que vive falando mal do irmão, que vive com encrenca... Vigia irmão, sai fora, fique longe, essa pessoa não transmite a glória de Deus. Ah, mas ele está na igreja, não tem problema. Alguém que, 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 que transmite a glória de Deus é alguém que transmite vida. Alguns dias atrás eu estava trabalhando, os irmãos sabem, eu tenho meu trabalho secular, e o meu trabalho é uma bênção irmãos, eu tenho a oportunidade de... É uma, Irmãos, há é uma bênção. tem dia que eu saio da cruz, mas de rapidinho eu volto. Mas também eu tenho a oportunidade de, 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 de evangelizar, de falar de Jesus. Aí um dia, é, eu sempre tenho irmãos, e tenha isso, não é porque eu faço, mas tenha isso como padrão na sua vida. Eu nunca saio de casa sem dobrar os meus joelhos, apresentar o meu dia para Deus. Estou indo trabalhar, o meu trabalho é um trabalho de risco. Eu falo, Senhor, assim, todo dia eu oro porque Deus me livra dos homens maus. Me livra de assaltantes, me livra. Eu sempre oro assim. Tenho uma família que eu amo me esperando em casa eu voltar. Então, eu, eu sempre apresento meu dia para Deus. E aquele dia, como de costume, eu tinha orado. Falar, Deus, abençoa o meu dia. Me dá uma oportunidade para me falar de Jesus para alguém. Aí entrou um homem no, no carro, aí sentou atrás e... E aí, nós começamos a conversar, e eu sempre espero uma, uma brechinha, né? Sempre falo, poxa, hoje está bonito o dia e tal. Estou tentando fazer ele dar uma brecha. E aí, mas nós conversamos, ele não deu brecha nenhuma. Aí, num determinado momento, ele falou assim: Você é cristão? Aí eu falei: Sim, eu sou crente. Eu, eu sempre falo assim, ó irmãos. Eu sou, sim, eu sou crente em Jesus Cristo. Já faço questão de dizer, eu sou crente. Porque cristão é todo aquele que crê em Jesus Cristo. E tem uns cristãos aí, irmãos, que pelo amor de Deus, falam, ah, eu sou crente, eu, glória a Deus, eu sirvo a Jesus Cristo. E ele falou para mim assim, eu, eu, você não me falou nada, mas eu percebi isso porque você transmite uma paz, você transmite uma tranquilidade. Você transmite vida. Irmãos, a gente tem que ser assim, irmãos. A gente precisa transmitir vida aonde a gente for. Aqueles que estiverem à nossa volta precisam ver a glória de Deus em nós. Alguém que é a imagem e semelhança de Deus é alguém que transmite vida. Glória a Jesus. É alguém que transmite vida. Eu preciso entender isso. Aonde você for. Você foi chamado para reconciliar, nós somos chamados para isso. Segunda característica de alguém que, que transmite a glória de Deus, que, que é, é, a imagem e semelhança de Deus, ele é alguém que vive para glorificar o Senhor, que vive para glorificar a Deus. Olha o que, que Jesus disse ali, pai, ainda no versículo 1, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Alguém que transmite a imagem e semelhança do Senhor, eu falava aqui no domingo à noite, não é alguém que está preocupado com quantos likes vai receber na sua rede social. A vida dele é para glorificar a Deus. Não está preocupado se eu receber um like, ou cem, ou mil, não estou preocupado com isso. A minha vida é para glorificar a Deus. Eu falava aqui no, 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 no domingo à noite, que de vez em quando saem umas umas é, é, conversas aqui na igreja, que às vezes eu fico até pensando assim, puxa vida, quanto que eu vou crescer? Vou dar um exemplo aqui, mês passado eu falei sobre a cerveja, hoje eu vou mudar. Tatuagem, ah, porque não tem aqui na Bíblia uma... Aí está escrito em Filipenses se não me engano, 14, 8, não, 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 não é. Primeira Coríntios, é isso? Deixa eu achar aqui, ver se eu acho. 1 Coríntios 10, 31, está escrito assim, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Pastor, mas então quer dizer que assim, tudo que eu vou fazer tem que dar glória para Deus? Não, não é, não, não se trata só disso. Olha só, vou dar um outro exemplo aqui, eu gosto de fazer analogias, que é para você entender bem. Jesus falava assim, lembra? Jesus falava por parábolas, para a pessoa entender. Por exemplo, você ir no cinema dá glória para Deus? Não, não dá. Mas é pecado você ir no cinema? Não, dependendo do filme não é pecado. Só que também ir no cinema não envergonha o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Sabe o que, que Jesus falou? Jesus falou assim, ó, por que, que vocês gastam, pão naquilo, gastam dinheiro naquilo que não é pão? Uma tatuagem é o quê? Eu não faço nem ideia, nunca fiz, 500 reais, ou mais, eu acho que isso não é barato não. Aí o Senhor Jesus estava dizendo assim, você podia comprar comida com isso, você podia abençoar o seu irmão, você podia fazer tanta coisa com isso, mas você foi fazer uma tatuagem, o que que é isso? Você está entendendo irmão? É por isso que os pastores falam aqui, não é porque os pastores são carola, não é porque os pastores são chatos, é porque a nossa vida ela tem um propósito andar no caminho do Senhor e glorificar o Senhor. Eu não vou ficar perdendo tempo com tatuagem, eu não vou per ficar perdendo meu tempo de ir lá no, no, no bar tomar uma cerveja, não, não vou perder tempo com isso e ainda ficar procurando, não, porque eu fico debatendo, não, porque não existe aqui na Bíblia nenhuma base bíblica para dizer que não pode fazer tatuagem. Eu dei para vocês hoje de manhã já duas, hein? Você está vendo? A povo diz que não tem, tem, tem base bíblica para isso, sim. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. <risos> Aleluia. Glorifique a Deus com a sua vida, querido. Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Né? Eu falava aqui que tem crente que vem para a igreja sem propósito, porque tem crente que só brilha no domingo à noite. Ele só, briga, ele só brilha no domingo à noite. No Domingo, domingo à noite ele vem para a igreja e ainda tem que ser de noite. Porque tem alguns que de manhã não querem não. Tem alguns que na quarta-feira não querem não. Quarta-feira não. Tem que ser domingo à noite. Portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, você vai fazer com que a sua luz brilhe diante dos homens, você vai ter boas obras e a glória ainda não é para você, é para Ele. Amém? Porque a nossa vida é para isso. É, o texto é bem claro, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. É, a glória é sempre para Ele, a glória é sempre para Deus. Você foi promovido lá na sua empresa, sabe por quê? Porque você deu um bom testemunho e o aumento vai vindo do seu salário, mas a glória é para Ele, tudo é para Ele porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. A terceira característica de alguém que reflete a imagem do Senhor, é alguém que cumpre o seu chamado, ali em João 17, versículo 4 ainda, diz assim, eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer, então olha aqui, ó, quando você cumpre o chamado, você glorifica a Deus, é por isso que a gente diz tanto aqui na igreja, irmão, pare de viver em mim. Ah, porque eu vou desistir, porque eu vou parar, vou entregar o meu cargo, porque fulano fez isso. Irmãos, eu vou confessar aqui para vocês, eu já tive muitas situações para me deixar. Mas primeiro, eu sempre pensei assim ó. E eu falo isso não para me engrandecer, irmão, eu falo isso em nome de Jesus. Eu sempre pensei na igreja, está aqui a minha esposa que é prova disso. Eu sempre pensava assim, mas se eu deixar, o que, que os irmãos vão dizer? O que, que, a, que, que as ovelhas vão dizer? O pastor João estava lá pregando, agora está aí desanimado, desistido. Eu sempre pensava nisso, eu sempre pensava, não, não posso dizer, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Veio lutas, irmãos, meu Deus! quanta luta, quanta prova, quanta adversidade, mas o Senhor me sustentou em todas elas, o Senhor me guardou, o Senhor me deixou sempre de pé, amém? Então querido, não desista, cumpra o seu chamado, o intuito de Satanás é esse, em Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus conversando com seus discípulos, e olha aqui, diz assim, desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então olha aqui, ó. já vou continuar a leitura, vamos ler até o 23. Aí Jesus reuniu os seus discípulos e disse assim para eles: ó, eu até acredito que Jesus fez isso para testar algo que eu vou ministrar no seu coração agora. Ele reuniu os seus discípulos e disse assim: ó, gente, eu vou para Jerusalém e vou falar numa linguagem bem popular agora, bem século 21, e o bicho vai pegar lá os camaradas vão querer, me, vão me açoitar, eu vou ser morto, eles vão me apedrejar, eles vão falar mal de mim, e, e gente, vai ser difícil. Aí, versículo 22, e Pedro tomando-o a parte, começou a repreendê-lo. Ó, Pedro repreendendo Jesus, pensando no um camarada folgado, Pedro repreendendo Jesus, né, repreendendo Jesus, dizendo, Senhor tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, Jesus, que é isso? Você vai para Jerusalém apanhar? Irmãos, glória a Deus, que Jesus não deu ouvido para Pedro, que seria de nós se Jesus desse ouvido para Pedro, se essa é verdade, né Pedro? Vou lá apanhar, que eu sou filho de Deus, para quê? Vou lá apanhar, você está entendendo que, aí versículo 23 diz assim, ele porém, voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, já não era o discípulo, ele disse para trás de mim Satanás, é? porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha aqui, ó. tem muita gente que precisa dizer para muito amigo, vai para trás de mim Satanás. Cuidado com as amizades que te tiram do propósito, e até mesmo, volto a dizer, não se escandalize, eu sei que eu sou um pastor, o sou... povo pensa que esse pastor é meio louco, até dentro da igreja, que tem gente que te desvia dentro da igreja, te tira do propósito, né? Tudo que vem para te tirar do propósito, eu falava antes, o meu propósito é, eu fui chamado para reconciliar, então quando vem aquela conversa assim, ó, você viu o que é que fulano fez? Vai o que, que você tem a dizer? Vai para trás de mim, Satanás. Não quero saber dessa conversa, não. Não quero saber desse assunto aí, não. Esse assunto aí é teu com fulano. Resolve com ele? Quer que eu ore por você? Eu vou orar. Quantos lembram aqui que eu já ministrei para você não entrar em guerra que não é tua? Já ministrei isso aqui na igreja. Estava é, lá, é Josafá, pensa no rei abençoado. Josafá, aí vem, não é que era o nome daquele lá que a, que a mulher mandava nele lá, Acabe. Aí veio Acabe e disse assim, Josafá, estão se levantando contra mim, você vai comigo na guerra? Aí Josafá diz, é, ele é meu amigo. E, e Deus estava levantando a, 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 a guerra, a afronta para Acabe, porque ele era um endemoniado que não servia a Deus. Não andava no caminho de Deus. Aí Josafá vai lá e compra a briga de Acabe. Sabe o que aconteceu? Foram para a guerra, chegou lá, acabou a água, deu maior confusão, um monte de gente morreu. Sabe por quê? Porque Josafá entrou numa guerra que não era dele. Entrou numa luta que não era dele. Você não tem que ficar entrando em luta que não é tua. Ah, irmão, estou fazendo isso para mim. Eu vou orar por ti, querido. Vou orar. Mas você vai resolver isso. E não é separando do irmão, não. Você vai resolver isso indo lá pedindo perdão para ele, liberando perdão. É assim que a gente resolve. Amém, Jesus? É? Lembra de Jonas? Jonas um profeta usado por Deus, abençoado, vou falar aqui do comandante daquele navio, que estava ali no Cães na hora errada, no momento errado, aí Deus diz assim para Jonas, Jonas vai para Nínive pregar, porque aquela nação lá precisa ouvir a minha voz, e eu sei que eles vão ouvir a voz e vão se arrepender, aí Jonas era justiceiro, Jonas era um profeta de Deus, mas ele disse assim, ó, eu não vou lá pregar, porque aquela turma lá, eles vão se arrepender e Deus vai salvar eles. Olha como Jonas era terrível, gente. que era salvação só para mim. Você viu? Jonas disse assim, não, eu não vou lá pregar. Porque eu vou lá pregar e eu sei que eles vão se arrepender, olha. Que terrível. Aí ele não vai para Nínive, Nínive, ele vai lá para outra cidade, eu não lembro. Mas aí a Bíblia diz que no meio do caminho... Aquele navio começa a ir a pique, sabe por quê? Porque aquele navio estava levando alguém que não estava no propósito. Cuidado quando você deixa embarcar na sua embarcação pessoas que estão fora do propósito. Além dele estar fora do propósito, ele vai tirar você do propósito. Ah, mas ele é meu melhor amigo. Vai para trás de mim, Satanás. Cuidado. É uma palavra dura, mas é a verdade. Sabe, Deus tem algo preparado para mim e para você. Né? Hebreus capítulo 12 é um dos textos mais lindos que eu amo da palavra de Deus. Tem muito texto maravilhoso, mas Hebreus capítulo 12 diz assim, né? Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos o pecado né? e o embaraço, o pecado que estão de perto de nós rodeia e o embaraço, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus tem algo proposto para mim e para você. Então não deixe que ninguém te tire desse propósito. Porque alguém que reflete a imagem do Senhor é alguém que não sai do propósito. Acontece o que acontecer, ele não, eu estou. E, e é interessante aqui queridos, eu quero voltar na leitura de, do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Mateus 16, no 23, quando ele diz assim, Ele, por, por, porém voltando, se disse a Pedro, para trás de mim Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Olha aqui para mim, ó. quem reflete a imagem do Senhor, ele tem discernimento também. Jesus teve discernimento ali, ele falou, ele entendeu assim, Pedro está querendo me desviar do propósito. Você tem que orar assim, querido, Senhor me dá discernimento, ainda que seja meu amigo, mas às vezes ele está querendo me tirar do propósito, me dá discernimento. Né? Olha, Pedro, quem era Pedro, irmãos? Pedro era aquele, o Senhor Jesus dizia assim, eu vou no monte orar, Pedro dizia, eu vou junto, ele ia para dormir, mas ele ia, ele ia, Jesus dizia, vou orar, ele dizia assim, eu vou junto, Pedro, Tiago e João, João sempre junto, dormindo também porque Jesus né, se afasta um pouquinho quando ele volta tá os três lá, um, um deitado no ombro do outro dormindo né? e até eu falava aqui domingo à noite que um dia eu fui orar, irmãos e eu dormi e aí quando eu, eu acordei assim, depois do tempo acordei no sofá lá, caído assim em cima do sofá aí eu, começou satanás começou a falar no meu ouvido assim, meu que pecado que você fez você foi orar e dormiu e aí passou o tempo, um dia eu ouvindo uma ministração do pastor, e ele falando a mesma coisa que eu, eu falei, pá, então não sou só eu, ele falou, eu fui dormir, eu fui orar irmãos e dormi E ele disse assim, mas Satanás veio falar no meu ouvido, ó oh, você pecou, ah, você dormiu na presença de Deus, ele disse assim que o Espírito Santo falou logo no coração dele assim, né, diga para ele assim, ó ah, dormi, mas eu dormi nos pés do Senhor então não importa irmão, ainda que você durma, mas durma nos pés do Senhor, Pedro era esse camarada, né? que ia orar com o Senhor Jesus, o sono pegava, ele dormia, mas ele estava com Jesus, sabe por quê? Porque o sono faz parte da nossa humanidade, mas o coração de Pedro sempre estava disposto a estar com Jesus, mesmo que quando ele chegava lá, Sabe aquele, aquele, aquele pecado que você ainda não conseguiu, ainda, veja o verbo, ainda não conseguiu vencer, porque você vai vencer. Isso não é um, um, um sinal para você largar o caminho, largar Jesus e dizer assim: olha, é, é, não tem jeito para mim. Não. Olha, vai Pedro orar com Jesus e ele dorme, porque isso é a parte humana. Né? Aí, Jesus vai lá, acorda eles, como Jesus faz com a gente de vez em quando, né? Jesus tem que acordar a gente, porque a gente está dormindo espiritualmente falando. E a Bíblia diz que Jesus se afasta, vai orar mais um pouco, volta, eles estão dormindo de novo. Olha aí, aquele pecado voltando. Mas sabe o que, que importa? É claro que a gente tem que deixar o pecado. Mas o que importa querido, é o seu coração disponível para estar na presença do Senhor. Então entenda isso, cumprir o chamado, glorifica a Deus. Agora abre comigo lá em Atos. Capítulo 3, a gente vai ficar lá e a gente vai terminar essa mensagem lá. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 fala deste mesmo, pre, desse mesmo Pedro, que era um homem que refletia a imagem do Senhor. Atos capítulo 3. Diz assim: certo dia eu vou passar aqui para a igreja rapidamente três, três coisas que vão te, te fazer você levar, é, refletir a imagem do Senhor. Diz assim ó, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Lembra que eu falei no começo dessa mensagem? Tem gente que vai para a igreja direto, fora do propósito. Esse aleijado ia todos os dias para o templo. Mas ele não ia para ouvir a palavra, ele não ia para cultuar, ele ia para pedir esmolas. Tem muito crente, hoje em dia, ainda, que vai para a igreja, vem para a igreja pedir esmola. Olha aqui, ó. É, eu tenho pavor dessa teologia da prosperidade. Sabe o que, que é a teologia da prosperidade? Pedir esmola. Jesus não morreu na cruz para você andar de BMW, se acontecer isso, amém, glória a Deus. Eu fico bem feliz quando eu consigo trocar de carro, um carro melhor, glória a Deus por isso. Mas isso não é o supra-sumo do evangelho, Jesus não morreu na cruz por isso, para você andar com o melhor carro, não, Jesus andou, morreu na cruz para você andar em ruas de ouro lá no céu é por isso que Jesus morreu na cruz, sabe, esse aleijado, ele ia todos os dias para a igreja, para o templo, mas para pedir esmola, aí tem, tem, tem pastor irresponsável que venha, venha porque Deus vai mudar a tua vida, venha porque Deus vai prosperar na sua vida, Deus vai te dar dinheiro, gente, sem é esmola, isso, isso não, não, não tem a ver com o evangelho, sabe? A gente tem que começar a dizer assim, ó, vai lá na minha igreja que Deus vai te matar, Deus vai, vai arrebentar contigo, mas Deus vai te, te fazer você ressuscitar um novo homem, uma nova mulher, cheio da presença de Deus, abençoado, isso é um evangelho genuíno, sabe? Aí os pastores dizem assim, venha que Deus vai te dar dinheiro, Aí quando, na primeira luta que ele passa, que ele fica sem dinheiro, ele vai embora. Porque a motivação dele era por causa do dinheiro. A motivação dele era por causa dos bens que Deus tinha dado para ele. É? Mas quando a gente diz assim, a venha para o Senhor Jesus Cristo, que Deus vai mudar a tua vida. Talvez você não vai ter mais de, muito dinheiro do que você tem hoje, mas você vai ter uma vida lá no céu, uma vida eterna te esperando. Amém? Né? Então, aí a, a leitura continua dizendo assim, ó, versículo 3, Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. E Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Até aqui a leitura. Ah, vamos voltar, a primeira característica, a primeira coisa que faz, vai te levar a, ter, a ser um homem, uma mulher, a imagem e semelhança do Senhor, está ali no versículo 1, e eu, eu, eu ouso dizer que essa é a principal característica, ter uma vida de oração, isso vai te levar a ser um homem, uma mulher, a imagem e semelhança do Senhor. Diz ali, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração... Né? Eu lembro quando eu comecei a ir na igreja, a, a, lá na Rui Barbosa, um, um, um tempo, num determinado tempo, a gente depois parou, mas tinha o culto de oração, era o culto de oração, só ia para orar. Orar é, é, é vida, gente, orar é falar com Deus, gente, vida de oração, isso é necessário. A hora da oração, é por isso que eles eram a imagem e semelhança do Senhor, porque eles tinham uma vida de oração. Segundo, quer refletir a imagem do Senhor, sirva ao Senhor com a motivação correta. É? Sirva ao Senhor com a motivação correta. Eu falava aqui, né, a respeito desse aleijado, ia para a igreja todos os dias para pedir esmola. Qual é a sua motivação para vir à igreja, querido? Qual é a sua motivação? Aí eu vou na igreja porque eu participo de um ministério. Então eu gosto de cantar, então eu vou na igreja. Eu gosto de tocar, eu vou na igreja. Eu gosto de dançar, eu vou na igreja. Essa não é a motivação. A motivação deve ser sempre o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20, tem algo muito interessante aqui. E eu falava a respeito disso domingo passado, que eu, num dos encontros que nós fizemos, até aliás, eu estou com tanta saudade do um encontro. Oh, negócio bom, né? Oh, maravilha. Ah. Aí fomos num encontro uma vez e eu estava começando o meu ministério. Mas já pastor, já consagrado a pastor E eu, naquela época nós tínhamos ainda encontro de homens encontro de mulheres. Era separado aí, encontro de homens, estou eu lá. De repente, na hora da libertação, um jovem ficou endemoniado lá e eu procurei, até a pastora Teca não estava, a pastora Zenilda não estava, que elas, pode ver né, alguém ficou endemoniado, elas já se agarram ali, vamos e saem, né. É o ministério delas mesmo, de intercessão, de, de oração, e eu falei, bom, não tem ninguém, é eu mesmo, é comigo aí fui orar e saia saia e não saía e aí eu lembrei porque a gente sempre aprende queridos eu lembrei que um dia eu tô eu tava ali a pastora eu lembro bem no começo do ministério da pastora caía é muita gente demoniada gente porque o começo de igreja vem gente muito carregada aí eu lembrando que um dia ela tava orando por uma pessoa que ela estava endemoniada e e aí ela falou assim qual é o teu nome e aí Aquele demônio falou, porque o demônio, em nome de Jesus, ele tem que obedecer. E aí eu falei, é verdade, falei, aí eu orei assim também, falei, diga, qual é o teu nome? Aí ele falou, é, tranca a rua, eu falei, saia daí, tranca a rua, deixa de incomodar esse rapaz, vá embora. E aquele demônio saiu. E aí eu estava orando ali, eu me ajoelhei para orar, porque ele estava caído, aí eu levantei, irmãos, eu levantei um super-homem. <risos> aí eu levantei e assim, eu pensei, vai, eu estou... Tô até odeio, assim, mas, poxa, estou forte, eu sou o cara, né, porque eu pensei assim, bah, eu eu e Jesus, oh. <risos> olha o que Jesus falou para os seus discípulos, eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, mas... Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Você pode nunca ter expulsado um demônio na sua vida, mas se o seu nome está escrito lá, você é bem-aventurado em nome de Jesus. Aleluia! Então sirva o Senhor com a motivação correta. Não sirva o Senhor por causa dos prazeres deste mundo, por causa dos bens que o Senhor Jesus pode dar e Deus é generoso. Quem vem para Deus, prospera, é abençoado. Deus sempre supre as necessidades, é? Quantas vezes né, você já passou por aquela adversidade, Deus vai lá, levanta alguém para te abençoar, para te... Deus é assim gente, Deus é generoso. Ora, alguém que deu o Deus seu filho, então eu não, tenho, não, não, eu não tenho nada contra você ser abençoado financeiramente, mas isso não é o propósito maior, está entendendo? Isso não é o propósito maior, o maior propósito é a gente morar no céu, é? E aí, terceira característica de alguém que anda, que, que, que reflete a imagem do Senhor, é, você a, a, com, precisa começar a andar com o Senhor, aquele que quer refletir a imagem do Senhor, precisa andar com Ele. Jó 42, versículo 5, eu vou terminar lá. Diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você já viu aquele ditado assim ó, diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Olha aqui para mim ó, vou terminar com esse puxão de orelhazinho de leve. Se você não está refletindo a imagem do Senhor é porque você não está andando com Ele, porque a gente se torna parecido com aquele com quem a gente anda, isso é fato, você começa a andar com uma pessoa, você começa a falar como ela, você já viu isso? Você começa a ter o mesmo palavreado dela, querido, quanto mais você anda com Deus, mais você fala igual a Ele, por isso que eu falava no começo, é impossível alguém que reflete a imagem do Senhor, né, falar palavrão, falar desgraça, falar derrota, porque Deus não tem isso, então quando você anda com Deus, quanto mais você anda com Ele, mais você reflete a imagem do Senhor, sabe, me chama a atenção Pedro, quando ele diz assim, ó, né, aquele, aquele aleijado olha para Pedro, esperando alguma coisa dele, é? E aí pede para ele uma esmola, aí Pedro diz assim ó, olhe para mim, olha aqui para mim ó, Pedro não disse assim ó, espera aí, ô João, pega lá nas pernas, ele era aleijado, pega lá nas pernas, eu vou pegar aqui no tronco, vamos levar ele lá para o sacerdote lá dentro, para o sacerdote orar, está entendendo a mensagem querido? Sabe, a minha oração é que Deus levante uma igreja que não precise dizer assim, ai ah, eu vou, vamos lá comigo lá na igreja, que eu vou te levar para o meu pastor, meu pastor é uma bênção, ele vai orar por você, e não tem problema nenhum nisso, mas e, a minha oração é que Deus levante uma igreja que vai dizer assim, olha para mim, porque eu reflito a imagem do Senhor, por isso que Jesus disse assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. A sua, a, sua, a sua linguagem vai ser essa daqui para frente. Ó. Olhe para mim, porque quem olha para mim vê o Pai. Eu ando com Ele, eu converso com Ele, eu tenho intimidade com Ele. Eu reflito a sua imagem. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.